lleva un, el gasto, nosotros debemos de saber también cómo administrarlo, porque eso también es fidelidad. Por supuesto. Porque que estamos sí. cuidando el bolsillo de toda la casa. ¿Verdad? Porque nosotros no podemos abusar, digamos, de, de que el hombre, digamos, sale a trabajar y tal, la, la esposa se queda cuidando a los hijos, o yo no sé, eh, en estos casos, cómo, cómo es en cada hogar. Pero, pero también es parte de la fidelidad de la mujer cuidar las cosas que el varón lleva. Por ejemplo, eh, cuidar los muebles, por ejemplo. ¿Verdad? Eh, porque... Usted dirá, pero, pero son cosas del matrimonio, hermanos. Es, es, son cosas tan prácticas del matrimonio que, que, que debemos de saber que todo lo que lleva, digamos, el águila, el águila macho, macho al, al nido, hay que cuidarlo. Igual viceversa. Pero digamos que la mayoría de los varones son los que salen, entonces que llevan esto, que llevan el otro. Y uno enseñale a los hijos a cuidar. Uno tiene que enseñarle a los hijos a cuidar, no porque el padre provee, ah, entonces lo que no nos cuesta hagámoslo fiesta, sino que uno tiene que estar detrás de los hijos. Y bueno, aquí esto es provisión de Dios primero, porque es provisión de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que enseñarle a los hijos que, que si el Señor provee, tenemos que cuidar la provisión. Y eso también es fidelidad para nuestro esposo o para quien provee en la casa. Sí, me, me, me causa gracia algo que les voy a leer exactitud en la ejecución o la realización de una cosa. Les voy a decir por qué me causa gracia. Hablando eh, para concatenar lo que decía mi esposa. Se enamoraron eh, dos muchachos en la iglesia. Uh -huh. Pero ella viene de una cuna adinerada y él viene de una cuna pobre, pero resulta que él es simpático. ¿verdad? Él es bien guapo. Y entonces ella dice, wow, me voy a casar con él. Pero, pero se casó y, y ella dice, me voy a casar y cuando ya esté casada voy a tener mi, la misma vida que tenía con mis padres, que mm. tenía dinero. Bueno, pero, <ríe> pero realmente cuando llega al matrimonio resulta que el, el muchacho gana, digamos, cuatro mil, pero ella quiere comprar una cartera que cuesta mil. Entonces, el, el, el muchacho sabe que Su la cuarta, cuarta parte, parte de, del... del sueldo es la cartera de ella, ¿verdad? <ríe> Entonces, realmente ella no se dio cuenta o probablemente no está siendo fiel a la dimensión del matrimonio que ella tiene. De considerado. Considerada. Entonces, en este caso, es algo bien delicado, porque el problema es que están viviendo una irrealidad. Uh -huh. Entonces, al vivir esa irrealidad, todo eh, eh, el, el muchacho está como que luchando por, por dar, pero, pero no, no da la talla de lo que ella necesita, de lo que ella está acostumbrada. Entonces, ahí ella tiene que bajarse. Hace muchos años, mi pastor habló acerca del Templo de Israel, y él decía que el templo de Israel estaba a cabal en medio, para que los que vivían abajo subieran y para que los que vivían arriba bajaran. Esto significaba que los ricos se humillaran y los pobres se exaltaran. Uh -huh. Entonces, imagínense que Dios piensa hasta en eso, que nace él con los pobres y es enterrado con los ricos. O sea, imagínense usted la capacidad matemática del Señor para ser justo. Ahora, y, y, y nosotros no, a veces no podemos ser justos en nuestro hogar porque no somos exactos en la ejecución de la realización de una cosa. ¿A qué me refiero con eso? A que los dos deben de ser constructores. Claro. Cuando, uh -huh. Porque están construyendo un hogar. Si se casan, claro. deben de saber que el primer año va a costar, que el segundo año va a costar en lo que agarran el filo para poder llegar a tener una estabilidad económica, una estabilidad eh, paternal y maternal, familiar. Eh, una estabilidad espiritual, porque hasta los dos espíritus, pues no se conocen tanto, se conocen de prometidos. 
Claro. Pero uno ya en el matrimonio va conociendo cómo es la persona. Mire, yo he conocido muchas personas que le dicen a sus esposos, por ejemplo, a las hermanas, le dicen, tienes que ponerte de rodillas y orar, y orar a las 4 o 5 de la mañana, y el otro no se puede levantar a esa hora. Entonces, para el otro es un sufrimiento, no es, no, realmente no es una entrega al Señor porque, no le, porque le cuesta levantarse a esa hora. Claro, pues que lo ¿verdad? haga ella. Entonces, que lo haga ella. Que lo haga ella, Y claro. lo hace ella tranquilamente. ¿verdad? Y, y si a él le gusta orar a las seis de la tarde o al mediodía, pues puede orar al mediodía o a las seis de la tarde. Pero el punto es cómo poder hacer para que tengamos eh, una, una vida bien construida. Tenemos que tener exactitud en la construcción. Y exactitud es fidelidad. Inexactitud es infidelidad. O sea que cuando tú, por ejemplo, te pones, nos proponemos algo, pero ya en el camino, como que nos queremos echar para atrás, estamos actuando infielmente a lo que prometimos o a lo que dijimos que íbamos a hacer. ¿Verdad? Es algo sumamente importante. De ahí podemos ver que la, bueno, entonces la, la fidelidad, que vamos a hablar de la tercera persona o del adulterio en otro programa, probablemente el otro miércoles, pero ahorita quiero centrarme en lo que es el rencor. Entonces, la falta de fidelidad produce rencor. De ahí dice que la repetición de una causa, de una falta o error o defecto es la reincidencia. Y la reincidencia causa rencor. Y eso es uno de los males ah, más terribles. Sí, esas son las zorras pequeñas. Que estás repitiendo y repitiendo uh -huh. la misma falta, no sales de ahí, sigues alimentando el, el, el dolor en la otra persona uh -huh. hasta que la otra persona se le vuelve una bomba. Se le vuelve una bomba y ahí es donde la mayoría se rompe el matrimonio. Y son zorras pequeñas, pero que, que son constantes. Y entonces eh, dice uno, pero si ya se lo dije, eh, pero llevo 10 años diciéndoselo, 15 años, 20 años. Y, y, y uno dice, ¿por qué se divorció a los 25 años? Eh, pero no es que se haya divorciado a los 25 años porque, porque quería esperar mucho tiempo. Es que venía luchando con llanta apache, como decimos, ¿verdad? Y sin aceite. Y sin aceite. Entonces, venía ya luchando, ya luchando, y llegó un momento en que ya no aguantó. Entonces, hay que ponerle atención a esas zorras pequeñas, porque como lo que les decía de la pasta dental, ¿verdad? Que pareciera que es una cosa tan pequeña, pero todo el tiempo, y, y, y uno le dice, tapa la pasta, eh, pero y no la tapa. Entonces, tenemos dos opciones. O estalla la persona o, o mejor dice, bueno, ya se entendí, adapta. se adapta, exacto, se adapta. Tiene que haber adaptación porque hay ciertas cosas que definitivamente nos cuesta componerla. Y entonces, eh, pero de que vamos avanzando, vamos avanzando. O sea que en este caso la reincidencia vendrían a ser las malas costumbres. Correcto, sí. Tienes la costumbre de hacer algo, no la puedes modificar y entonces empieza a dar una vuelta, una vuelta, y si la otra persona no comprende rápido que así tú eres, eso le va a doler toda la vida. Sí, y va ¿verdad? a haber un rencor ahí. Dice, la reincidencia es la circunstancia agravante de la responsabilidad de un acusado al haber sido condenado con anterioridad por un delito análogo al que se le imputa. Entonces, aquí es un problema, porque tal vez cometiste un pequeño error del que podías recibir un perdón inmediato, pero como había una reincidencia de un montón de errores, como que una acumulación, esa pequeña cosa fue el detonante que destruyó todo de un solo. Exactamente. ¿Verdad? Fue una, como que una bomba, como que una dinamita. ¡pah! Y los hijos se dan cuenta. ¿Verdad? 
Claro. Los hijos se dan cuenta de la reincidencia tanto del padre como el de la madre. Por supuesto. Ellos se dan cuenta de cómo somos. Por ejemplo, ellos tienen la, la fotografía, el escáner de cómo es su papá y cómo es su mamá. Y también saben los muchachos cuáles son los defectos del padre y cuáles son los defectos de la madre en el matrimonio. Dejemos como padres. Aparte es como padres. Pero ellos saben que el, el matrimonio tiene problemas porque papá tal cosa o porque mamá tal cosa. Entonces, los muchachos también nos ven. Y si ya son adolescentes, jovencitos, ellos saben perfectamente quién es papá y quién es mamá dentro del matrimonio. Claro. ¿Verdad? Ya no tanto como sus papás, sino que saben, por ejemplo, va, eh, digamos, a la mamá se le olvida, prende todas las luces, digamos, y nunca las apaga. Se va a acostar y a las 3 de la mañana que tal vez se levanta el esposo, se da cuenta que ella siempre deja todas las luces encendidas. Por ejemplo, es una cosa, es una constante que, 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 que tenemos que ponerle atención a esas cosas porque son cosas que le afectan al cónyuge y que pueden caer después en un, en un rencor tan grande que puede volverse una raíz de amargura. Claro. Y porque, porque uno dice, o porque dice el esposo, pero ¿por qué no lo hace? Si es tan fácil, ¿verdad? Eh, por ejemplo, eh, lavarse los dientes, ¿verdad? Porque tenemos que hacer, decir cosas prácticas porque el matrimonio es práctica. ¿Verdad? No es aquello que, ay, uno dice, ay, el matrimonio, no, es práctica. Entonces, por ejemplo, lavarse los dientes. Después de que se lavan los dientes, queda blanco el, el espejo de la cepilla anterior. Ahí va la esposa a limpiar el espejo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no nos agachamos un poco más para, para evitar eso? Son cosas pequeñas, mire, hermana, son cosas pequeñas, pero que van sumando. Y suma, y suma, y suma. Entonces, la que, la que limpia es la esposa. Casi siempre, pues yo espero que así sea la mayoría, ¿verdad? Aunque, por ejemplo, el esposo a veces es el que cocina, ¿verdad? O casi siempre es el que cocina. Entonces, <risa> entonces digamos que hay veces que, que... Entonces, de esas cosas son las que, que estamos hablando también que sí tienen mucho que ver dentro del matrimonio. No digamos eh, el adulterio. Esa es una cosa grandísima, pero lo que estamos hablando son cosas pequeñas que, que sí molestan. Eh, por ejemplo, se va, no le echa, no, no echa llave, se le olvidó echarle llave a la puerta. Eso es, son claro, cosas. O dejar el carporta abierto. Y pasa toda la noche con la con puerta. Con abierto el garage. O sea, es algo de bien delicado. Sí, sí, son cosas que, pero como es repetición. Eh, sí, y, y entonces, para la repetición. Ahí debe de haber una instrucción repetitiva. Y la instrucción repetitiva cansa. 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 Y entonces es como que un ciclo en el cual estás repitiendo y no estás haciendo. Estás volviendo a repetir y no estás haciendo otra vez. Volviste a repetir y, y, y de todos modos lo mismo. Entonces, fíjate que este es el cuarto punto y es el cuarto punto tal vez más delicado. Por lo menos desde mi punto de vista veo que es como que la consecuencia de todo. Porque el renegado es el que, perdón la redundancia, la redundancia, pero el, reno, el renegado es el que reniega de todo. Ya nada le gusta. Ya nada le gusta. Ya nada le gusta. Pero voy a hablar de un renegado en especial, del renegado religioso. O sea, fue a la iglesia y no encontró la solución en la iglesia. No por culpa de la iglesia, por culpa del otro que no cambia. Oh, okay. O sea... Vamos los dos a la iglesia, vamos con el sentido de cambiar, okay. ¿verdad? Nos hablan del amor de Dios, nos hablan del perdón, 
nos hablan de, del agapeo, del fileo, del eros, nos hablan de los tres tipos de amor, que nos tenemos que abrazar, que tenemos que tener una relación íntima, que tenemos que tener comunicación, que tenemos que tener economía, que son los tres pilares del, del, del matrimonio. Que tenemos que tener una sana conversación, que tenemos que aprender a hablar. Bueno, pero de repente vamos en el camino y los dos somos creyentes, pero de repente hay uno de los dos creyentes que da un mal testimonio o los dos dan mal testimonio, cada quien en su lado. Entonces la parte contraria empieza a dejar de creer. Dice, bueno, ya fuimos a la iglesia, fuimos con un terapeuta, fuimos con el doctor, con un neurólogo para ver si estamos locos. Eh, fuimos con un psicólogo, fuimos con un psiquiatra, fuimos con el pastor, fuimos con el apóstol. Pasamos por los cinco ministerios, cinco mantos, cinco unciones. Nos declararon proféticamente y no hay modo. Esto sigue igual o peor. Entonces la persona se vuelve renegada porque deja de confiar. Deja de pensar de que algo puede haber para un cambio para esa, esa pareja. Y entonces aquí la palabra renegado dice que reniega de su religión o de sus creencias. Es un cristiano renegado, es un apóstata. Pero fíjese que la palabra renegado dice que tiene mal carácter y es mal hablado. Tiene pocos amigos porque es un renegado iracundo. Entonces aquí vemos un gran problema. Porque entonces aquel que tal vez no tenía tan mal carácter se volvió también irascible. O ella que no tenía tan mal carácter que era dulce se volvió irracible. Y ahora, ¿cómo hacemos para poder bajar a esos dos renegados y decirle, Señor, por favor, ten misericordia de ellos para que se puedan perdonar y que puedan bajar las banderas y, y de, 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 guerra de guerra y poner las banderitas blancas de paz y decir, vamos a hacer las paces, vamos a recuperarnos, a recuperarnos del mal. Pero entonces, para tener que una recuperación del mal, tenemos que primeramente aprender a hablar. ¿Cómo nos hablamos? Eso es importante. ¿De qué hablamos? ¿Cómo nos hablamos? ¿Cuál es nuestro trato al hablar? Eso es importante. Porque en el trato al, al hablar hay muchas cosas. Dice, las malas conversaciones corrompen las conciencias. Entonces, tú no puedes tener una conversación que corrompa la conciencia de la otra persona. Tienes que tener una buena conversación. El matrimonio, una buena comunicación, hace que, hace que se entiendan, hacen que se quieran y que entiendan cómo piensa la otra persona y dejar que la otra persona exprese su forma de pensamiento. Entonces, esto es algo sumamente importante porque hay cuatro cosas aquí que están generando rencor. Pero la última, cuando ya se reniega, cuando ya se vuelve un renegado, ya es cosa bien difícil en un matrimonio que haya un renegado, por lo menos uno de los dos. Y si los dos están en plan de, de ser renegados, ya la situación está muy, muy complicada. Difícil, ya, sí. ya difícil ahí, sí. Pero pasó mucho tiempo tal vez con el problema y, y no sé. Yo siempre he dicho que siempre debe de haber una, una persona eh, imparcial 
para poder juzgar, digamos, un matrimonio que tiene ese problema. Uh -huh. Porque siempre como que creemos nosotros que al tener un familiar, que, que la suegra, que, que el primo, que la tía, que la abuelita, eh, perdón, pero todos están involucrados dentro del, dentro del matrimonio. Entonces, no pueden pensar imparcialmente. Claro. Es imposible. Es imposible. En, es imposible. Entonces, ¿por qué estamos buscando ayuda donde no, no nos la van a dar? Nos van a dar un consejo sentimental. Van a alimentar el rencor. Sí, o van a, 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 a entonces a volverse bandos, el bando de, de los de los de los de los Pérez. No, perdón, no, no, voy Pérez, a, no. no Pérez, no, no, voy a quitar el, el apellido. Campos eh, Marroquín. De los Campos y de los Marroquín. Ok, ok. Entonces, sí. por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, no tenemos nosotros por qué estar involucrando nuestros problemas matrimoniales con la familia. Eh, yo siento que eso es devastador porque siempre van a tener ellos parcial su corazón. Por supuesto. Entonces, no tenemos que buscar ahí la solución. Nosotros primero con el Señor y el Señor delega a personas que nos pueden ayudar en la administración y tiene que ser una persona imparcial. Ni siquiera tiene que ser nuestro mejor amigo de la iglesia porque el mejor amigo de la iglesia conoce a la pareja eh, y todo eso. No, entonces, sino que tiene que ser una totalmente una persona imparcial que pueda tener objetividad para poder Hace aconsejar. muchos años nosotros teníamos un problema. No era un problema sentimental ni nada, sino que era un problema de salud. Y entonces, pero hasta en los problemas de salud uno debe saber con quién consultar. Uh -huh. Yo me recuerdo que teníamos un amigo que era doctor que vivía como a unos 160 kilómetros de la capital de Guatemala y nos íbamos allá hasta con él. ¿Te recuerdas? Para sí. que nos atendiera y nos, y nos, uh, y nos dijera... Eh, a, acerca de nuestro tratamiento de salud. Nada, nada que sea vergonzoso, sino que un tratamiento de salud de una enfermedad común y corriente. Pero eh, hasta ver quién es tu médico, ver quién es tu abogado, quién es tu, tu asesor, tu es tu consejero, sí. es algo muy importante. Porque eso va a permitir que tu matrimonio sea sólido, se aguante los momentos difíciles y que pueda salir adelante. Fíjese que se recuerda usted de que empezamos el, el tema del día de hoy hablando acerca de guardar, el que guarda el enojo, uh -huh. ¿verdad? Pero fíjese que esa misma palabra guardar aparece en Cantares 1.6. Dice, no os fijéis en que soy morena porque el sol me ha quemado. Los hijos de mi madre se enojaron conmigo. Me pusieron a guardar las viñas y mi propia viña no guardé. ¿Verdad? Es bien tremendo. Y de ahí, en Cantares 8.11, aparece otra vez la palabra guardar. Vea lo que dice. Salomón tenía una viña en Baal Amón. Confió la viña a los guardas. Cada uno debía traer por su fruto mil ciclos de plata. Mi viña, que es mía, está a mi disposición. Los mil ciclos de plata son para ti, Salomón, y doscientos para los que guardan su fruto. Bien tremendo estos dos versículos, porque los dos hablan de guardar. Y los dos hablan, en este caso, de fruto. Porque una, una, la viña de ella no dio fruto porque hizo que las demás fructificaran, pero no fructificó la de ella. Esa es la primera parte. Y la segunda parte es que ella está diciendo, mi viña es mía, pero está a tu disposición. Y el dinero que se saque de ella es para ti. Y el resto que quede es para los guardias. O sea, que es una persona que está diciendo, todo lo mío es para ti. Uh -huh. 
¿verdad? Es para ti. Yo lo dedico para ti, para que tú estés bien. Entonces, esto es algo muy tremendo, porque hay una mujer que dice, mi propia viña, entendiéndose de su viña. O sea, como que hay un egoísmo aquí. Y la otra mujer está diciendo, mi viña es para ti, la está entregando. Entonces, aquí hay dos, dos cosas muy importantes en el matrimonio. O más bien dicho, tres. Primero, ¿qué estás cuidando? Porque muchas veces estás cuidando lo que no debes de cuidar. Y lo que realmente deberías de cuidar, no lo cuidas. Eso es importantísimo. Eso es muy delicado en un matrimonio. Y puede provocar rencor. Puede provocar un rencor muy grande. Porque lo que debes de cuidar primero es lo que tienes enfrente. Lo que tienes enfrente es tu pareja. Es lo que debes de cuidar. Entonces, ¿qué es el cuidado? ¿En qué consiste el cuidado de tu pareja? Que esté bien espiritualmente, que esté bien sentimentalmente, que esté bien físicamente. Entonces, tienes que hacerte la pregunta en esta noche. ¿Será que estoy cuidando mi viña? ¿Será que mi viña está cuidada bien en lo espiritual? ¿O estoy siendo yo piedra de tropiezo para que mi viña caiga? Porque digamos que una persona debe de cuidar el alma, el espíritu de la pareja. O sea, el hombre tiene que cuidar el espíritu de la pareja. Debe de, por ejemplo, un hombre no puede estar metiendo pornografía a su casa, porque entonces no le está cuidando el espíritu ni la salvación a su pareja. Un hombre no podría eh, eh, hacer cosa, cosas perversas, ¿verdad? Que puedan en algún momento contaminar a su esposa y a sus hijos. Entonces, eso es cuidar el área espiritual. El área espiritual es tratar la manera de que todos sepan que el hombre, en la cabeza del hogar, quiere tener una comunicación íntima con Dios. Eso es lo más importante que un hombre debe tener, su comunicación íntima con Dios y que él esté a cuentas con el Señor continuamente y que se presente delante de él y diga, Señor, por favor, cámbiame esto. Y, 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 y de ir cambiando, esforzándose. Porque yo entiendo todos los puntos que mi esposa dice que son zorras pequeñas. Por ejemplo, eh, la pasta, por ejemplo, el lavamanos, por ejemplo, que tal vez eh, deja sus ropas tiradas o que es un desordenado en su casa. Okay, entiendo todo eso y son buenos puntos. Definitivamente eso puede desgastar un matrimonio tremendamente. Pero ¿qué hay de los puntos espirituales? ¿Qué hay del punto cuando no cuidas lo espiritual de tu pareja y te conviertes en una piedra de tropiezo? para que tu pareja caiga. Eso es importante. Eso es muy importante. Porque yo tengo que ver la salud espiritual de mi familia. Porque no podría venir y hacer que mi hijo caiga o que mi hija caiga. Yo los tengo que construir para que amen a Dios, no para que queden derrotados en el camino. Entonces, ahí eso es un punto bien tremendo de, de por qué guardar lo de uno, primero que todo. Porque eso es fidelidad. Y segundo, es cuánto fruto va a dar lo que guardé y para quién es. Entonces, guardo mi viña, guardo todo lo que, todo lo que yo puedo hacer para traer gozo al hogar, porque la viña es el vino uh -huh. y el vino es el gozo. Todo lo que traiga gozo al hogar, yo voy a guardarlo y lo voy a tener así para poderlo entregar a manos llenas uh -huh. a mi hogar, no a otro hogar, claro. no a otras personas, a mi hogar. Pero el punto es, querrán el vino que les voy a dar ¿Será que quieren en mi familia el vino que yo puedo dar? ¿O será que están anhelando otro vino? 
o quieren un vino diferente o un vino extraño. Entonces, ese es un punto muy importante, porque puedes guardar tu viña o puedes guardar rencor. Y es la misma palabra, solo o que cambia. guardas vino o guardas... O guardas vino o guardas y es hiel, gozo, o guardas hiel y hiel. guardas amargura. Uh -huh. Sí. Sí, digamos que cuando hablamos de la viña, eh, muchas veces queremos hasta opinar de la viña del vecino, ¿verdad? Ajá. Y nos, eh, y nos eh, ponemos a pensar y podemos hasta hacemos una, una rueda ahí para hablar de los problemas sentimentales, matrimoniales del, de la otra persona, pero mejor buscar la solución para nuestra viña porque o, o estamos atendiendo otras viñas, aconsejando en otras viñas y nuestra viña está eh, en derrota, pero nosotros tenemos que pensar primero en nuestra viña, porque ahí están metidos nuestros hijos también. Y entonces ellos lo que van a hacer es que van a absorber de lo que nosotros tenemos y puede ser mm. que lo vayan a multiplicar cuando se casen. Ajá. Y entonces todo lo bueno que nosotros les podamos enseñar a ellos para tener un buen matrimonio, eso les va a tener un beneficio extra, un valor agregado para ellos para empezar su su propia viña, claro. pero cuando no llevan, digamos, un buen ejemplo de los padres o no buen, buenos consejos, entonces, ¿cómo van a empezar ellos? En primer lugar, no se van a querer casar. Uh -huh. Lo primero que dicen es, ay, no, mejor no nos casemos. Uh -huh. ¿Para qué nos vamos a casar? Claro. ¿Verdad? Huyen del matrimonio, huyen de, de tener un, una formalidad, porque saben que en su casa los padres no tienen un, un buen ejemplo para ellos, Estamos hablando de cristianos, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos que dar un testimonio. No, no estamos diciendo religiosamente, porque nosotros podemos tener una doble vida, sino nosotros debemos ser sinceros y mostrarnos tal y como somos, pero luchar contra esas situaciones, ¿verdad? Que claro. vean también los patojos el progreso que tienen sus padres, y que no es fácil el matrimonio, pero que sí es, es bendito de Dios. Entonces, que, que ellos sientan también que qué que, que bendición es casarse. Pero ahora la moda es que los patojos no se quieren casar. Claro. No se quieren casar. Sí. No quieren ni siquiera hablar de matrimonio. Y, y hijos de cristianos. Sí. Eso es de algo bien tremendo. No como antes uno, ¿verdad? Ah, yo me quiero casar. Ahora no dicen los patojos de eso. <risa> me quiero juntar, dice. Claro. Es cierto. ¿Verdad? Si le huyen al matrimonio, le huyen al compromiso. Anita Morales está pidiendo oración por, su, por sanidad. Dice, está pasando por un proceso duro. En el nombre de Jesús vamos a orar por ella. Ahí te recuerdas, Anita, Ay, Morales, Anita Morales. Porque como tú vas a cerrar el programa, sí. oras por Anita Morales. Amén. Hay muchas personas que nos están escribiendo. Espero en Dios de que no se me haya escapado ninguna pregunta que hayan querido hacer en esta noche. Quiero ir a, pues aterrizando el tema. Eh, lo que dice Proverbios 21-24. Hay muchas razones por las cuales se puede guardar rencor. Pero dice acá, oye lo que dice Proverbios 21-24. Altivo, arrogante y escarnecedor son los nombres del que obra con orgullo insolente. Esa palabra insolente significa rencor. O sea, el que obra con orgullo rencoroso, diría en otra versión. Esa palabra hebra Significa estallido de pasión, ardor, cólera, enojo, furia, indignación, insolencia, ira y rencor. Eso es lo que significa esa palabra donde dice orgullo, la palabra insolente. Entonces, aquí hay tres cosas que producen rencor. 
cuando eh, hace muchos años, te recuerdas que teníamos una, unos seminarios matrimoniales los días domingos en la mañana. Sí. Y entonces eh, hubo un tema que me recuerdo yo que se llamaba Gigantes en mi casa. Uh -huh. Entonces, una de las cosas que pasó el pueblo de Israel cuando conquistó Canaán fue que se enfrentó a gigantes. Uh -huh. Y los gigantes son eh, figurativamente, o sea, como que una, un ejemplo de lo que significa la altivez. Entonces, cuando en un hogar hay altivez y no hay humildad de ninguno de los dos, ¡ala! eso produce un rencor terrible. Puede ser que uno de los dos sea altivo y el otro sea humilde. Y el humilde empieza a recibir toda la, todo el vendaval del altivo sobre él. Pero llega un momento en el cual el humilde, en lugar de perdonar o de, o, o de poder ser libre de eso, empieza a generar rencor por la altivez o por la supremacía de la otra persona que lo está hostigando o que la está hostigando o que lo está humillando o que la está humillando. ¿Verdad? Hay personas que son arrogantes en el sentido de que, eh, vuelvo a, a, a la carga con el mismo ejemplo de la persona, digamos, ahora lo voy a cambiar. Eh, él es rico y ella era pobre. Bueno, vamos a cambiar un poco el panorama de lo que empezamos. Entonces, como él es rico, él la insulta a ella y la, y, la, y la humilla. Y le dice, tú no vales nada, no tienes ni apellido, no tienes ni cultura, eres cualquiera, eres esto. Y eso es algo bien tremendo, porque el arrogante se siente como que se la sabe todas, como que puede de todo, como que viene de una superfamilia, como que tiene una, un gran linaje, como que posee sangre azul. Y la otra persona no, no tiene eso. Entonces viene y humilla, y humilla, y humilla, y aplasta, y, y, se, y escarnece, porque el escarnecedor es el burlón, es el que ofende, el que, el, el que lastima eh, eh, la persona misma, la persona misma de la pareja, o sea, eh, su personalidad. Porque el problema aquí es bien delicado, porque hay diferentes tipos de personalidades. Eh, por lo menos en lo que estábamos viendo con nuestro hijo hay como 20 tipos de personalidades. 16, 16. 16 tipos de personalidades. Entonces, eh, no, no somos iguales. Ninguno somos iguales a otros. Pero qué terrible es que vengamos y que sobre la otra persona venga un sentido de, de humillación de la personalidad que tiene. Entonces, nosotros tenemos que ser muy, muy sensatos en eso porque eso puede ser que en algún momento haya un estallido de pasión. ¿Qué significa eso? Una ira descontrolada, pero ¿por qué? Porque hubo una, una insolencia, hubo un escarnecimiento, una arrogancia, una altivez. Eso es bien delicado en un matrimonio. Yo les aconsejo en el nombre de Jesús que lo contrario a la altivez, a la arrogancia y al escarnecimiento tendría que ser, en resumen, la humildad. Ser persona, una persona humilde, afable, condescendiente, elogiosa, o sea, que, que habla en positivo, no en negativo. Porque hasta en el momento de una discusión debe de saber que hay límites para discutir. Porque si, si rompes esos límites de discusión, entonces empiezan los insultos. Y el insulto no ayuda en nada, no te ayuda en nada. En lo único que te ayuda es en crear rencor en la otra persona. Eso es lo único. Pero realmente que te ayuden en algo, que, porque le digas que eres un tal o eres una tal o eres eso. 
no te ayuda en nada. Eh, al contrario, te destruye el matrimonio. Te des destruyes a la otra persona y la otra persona va a llegar a un momento en que va a estar tan cansada de eso que ya no va, ya no va a tener ni siquiera sentimiento a escuchar lo que dices porque la forma en que lo dices siempre es ofensiva. Entonces, no hay que tener eso. Hay que ser cuidadoso. La pasión va ligada a sentimientos. Todos somos sentimentales. Todos tenemos algo de sentimental. Porque, porque desde luego que tenemos alma, uh -huh. tenemos sentimientos. O sea, que la claro. palabra, tú eres sentimental, estás diciendo tú eres una persona que tiene sentimientos. Y todos tenemos sentimientos. Unos más fuertes que otros. Unos más pasionales que otros. Pero en algún momento de mi vida decía yo, Señor, pero hasta, hasta Elías, el profeta, era pasional, según lo que dice el libro de Santiago. Uh -huh. Elías era un hombre sujeto a pasiones. Uh -huh. Entonces, era sentimental. Entonces, ahora no podemos venir y, y agarrar eso como parte de un insulto. Es decir, ¿eres sentimental? No, sí lo soy. Todos somos sentimentales porque todos tenemos alma y a todos nos duele. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Esa es una de las razones por las cuales hay rencor. ¿Qué dices tú de eso? Sí, sí, y también el que es muy sentimental también tiene que procurar no serlo tanto, porque también puede ser que la otra persona no sea su objetivo estarlo molestando, estarla molestando, pero también si tiene demasiado a flor de piel sus sentimientos, eh, también es un problema. Y tiene que procurar también eh, madurar en ese sentido, porque si no, ese sufrimiento le va a llegar a, a, a no solo a tener rencor, sino a sentirse desvalorizada, eh, menospreciada y, y humillada. Pero hay, hay síntomas que tiene también la, la persona muy almática, que todo le molesta y que todo le duele y que no aguanta pero nada. Entonces, ese también es un descontrol de parte de cualquiera de los dos eh, cónyuges, que también es un problema serio, porque puede ser que la otra persona no esté pensando en ofender a, al cónyuge, pero se siente ofendido siempre, ofendida, y, y eso es una debilidad que también hay que arreglar, porque puede ser que ese también sea el problema en el hogar, que sea claro. demasiado sentimental la persona. Por supuesto. Demasiado, por supuesto demasiado sí. siente que todo le hiere, que todo le, que, que, que todo le molesta. Uh -huh. Y eso sí es también doloroso para, para una persona. ¿Querías hacer una pregunta? Sí, hay, hay bastantes personas que están pidiendo oración. Celestino Menchú, para que su vientre sea bendecido, el de su esposa, por supuesto, y sus lomos sean bendecidos. Eh, Faustino Catalán, ¿verdad? Que nos llama. Desde Nevada, Dios te bendiga, hermano Faustino. Bendiciones grandes para tu vida. Manasés John Díaz, desde San Cristóbal, Chiapas, México. Eh, Luisa María Noriega, ¿verdad? Eh, Hilda Marisol Noriega Trejo, ¿verdad? Gloria a Dios. Eh, dice Saúl Enrique Velasco, eh, Kevin Varías. ¿Verdad? Eh, están tomando decisiones muy importantes en este momento y necesitan oración. ¿Verdad? Gloria sea el Señor. Mayra Méndez de Peña, le gusta la enseñanza que estamos dando. Dios te bendiga, Mayrita. Gloria sea el Señor. Es una bendición y un privilegio estar con ustedes compartiendo todo esto que nos ha 
ayudado a nosotros también a crecer y que también nosotros tenemos nuestras batallas. Bendito sea el Señor eh, y siempre Anita Morales por, por el proceso de salud que está pasando. Así que vamos a orar, se nos fue el tiempo el día de hoy, pero eh, creo que ha sido enriquecedor este tema para todos, tanto para ustedes como para nosotros. Esperamos en Dios reprender y rechazar todo rencor de nuestra vida, empezar el año de la recuperación con un buen pie, con ánimo, con gozo, con vino. Eh, me refiero eh, vino espiritual, ¿verdad? Porque tenemos que entender que la Biblia cuando habla de una viña y habla de vino, habla del vino que es el gozo de nuestra salvación, que es el vino que tomamos en la copa de la salvación que es en la Santa Cena. Amén. Sí, y vamos a orar por los hermanos que están enfermos también, hermanos. Sabemos que el Señor es el que puede obrar poderosamente. Hemos visto milagros en medio de, de los hermanos que por los cuales se ha orado. Yo sé que el Señor va a hacer grandes cosas y, y con todo nuestro corazón vamos a orar por ellos. Sí, también Auri Mushkana, eh, que sane al hermano Sergio René, ¿verdad?, hay muchas oraciones que están pidiendo el día de hoy. Eh, no podemos decir todos los nombres, pero aquí ya los mencionamos. Y el Señor conoce todas estas peticiones en el nombre de Jesús. Así que por todas estas peticiones, mi esposa va a despedir el programa, va a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos, nos auxilie en esta noche. Amén. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tuvimos, Señor, de compartir tu palabra. Sabemos, Señor, que esto no va a regresar, Señor, sin hacer antes la obra, porque todo lo necesitamos, Señor. Te damos gracias, Padre Santo. Tú sabes también, Señor, cada petición que los hermanos han puesto ahí en el, en el chat, Señor, ahí en la página, Padre. Todas aquellas peticiones, Señor, que desde el fondo de su corazón, Señor, las están poniendo. Te rogamos, bendito Dios, que tú, Señor, tengas misericordia de cada una de las peticiones, Señor, por enfermedad, por economía, por su matrimonio, por sus hijos, Señor, por familiares que tal vez hayan perdido, Señor, por cualquier situación, Padre Santo, que, que ellos estén pasando, Señor, te rogamos tu misericordia, Señor. Sabemos que donde dos o tres estemos en tu nombre, Padre, tú vas a escucharnos, Señor, tú estás ahí con nosotros, Padre Santo, para escuchar nuestras plegarias, Señor, nuestras peticiones, Padre, te rogamos, Señor, especialmente por aquellos que están enfermos, Padre bendito, te rogamos en el nombre poderoso de Jesús que tú pongas tu mano poderosa sobre ellos, Señor, que los saques, Padre, de esa dificultad, Señor, de esa falta de, de oxígeno, Señor, de esa angustia, Padre Santo, te rogamos en el nombre poderoso de Jesús por Anita Morales, Señor, por su petición que ha puesto y por todos los demás hermanos, Señor, que han escrito su petición, Señor. Te rogamos en el nombre poderoso de Jesús que tú respondas, Señor, a tu pueblo, Señor bendito. Sabemos, Señor, que eh, tu palabra dice que la oración del justo puede mucho, Padre, y estamos justificados, Señor, por el perdón de nuestros pecados que tú nos das, Señor, eh, a través de tu sangre preciosa, Padre, en el nombre nombre poderoso de Jesús, también ponemos, Señor, sangre cordero, Padre, en los dinteles de las 
puerta, Señor, de cada hogar, de cada matrimonio, Señor, que en este momento está orando, Padre, para que ningún destructor ninguna enfermedad pero tampoco ningún destructor Señor en medio del matrimonio progrese Padre sino al contrario Señor que nosotros podamos sacar a luz todo aquello que nos está afectando en nuestro matrimonio Señor que tengamos la humildad para poderlo sacar para poderlo platicar para poderlo aceptar Señor y así poder empezar Señor a el, el, la nueva recuperación que tú nos has enviado por la palabra profética que tú nos diste este año Señor en el nombre poderoso de Jesús, Señor, ponemos en tus manos cada matrimonio, Señor, aquí que está conectado, Padre, para que escuche, Señor, sus oraciones, sus plegarias, sus peticiones, Señor, sus ruegos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mandamos un espíritu de unidad en medio de cada hogar, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y echamos fuera todo rencor, Señor, toda raíz de amargura, toda falta de comprensión, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Quitamos rencores viejos, Señor, rencores nuevos, cualquier tipo de rencor, Señor, que se haya sembrado en el corazón, aquella desconfianza también, Señor, que sea sembrado, Padre, sea porque fue cierto, porque no fue cierto, Señor. Quitamos todo ese rencor, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús y sí, bendecimos desde aquí, Señor, por medio de tu palabra, cada hogar, Señor, representado, Señor, por su matrimonio, Señor, y por toda su familia, por sus hijos, también los bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Los esperamos mañana. Mi esposa va a tener su devocional, como todos los jueves. El día viernes tenemos... En Daljaba del Salmista, eh, va a ser una noche muy especial. El día sábado a las 5 de la tarde tenemos nuestro eh, servicio especial de jóvenes, por favor. Cada día está teniendo más uh, personas que lo están compartiendo y lo están recibiendo también. Y eso ha sido una bendición maravillosa. Y el día domingo a las 9 de la mañana y a las 11.30 nuestros servicios devocionales. Que Dios le bendiga, pase una excelente noche. Esperamos sus preguntas y primero Dios vamos a estar el próximo miércoles juntos. Que Dios les guarde.